0: Was war das für ein Spiel am vergangenen Samstag? Die Begegnung gegen Borussia Dortmund, der viele mit sehr gemischten Gefühlen angesichts der in den letzten Wochen erbrachten Leistungen entgegengeblickt haben. Aber das, was man da auf dem Spielfeld gesehen hat, war wirklich Fußball, Arbeit und Leidenschaft. So, wie wir es lieben und so, wie es auch sein sollte. Natürlich ging das Spiel wieder unentschieden aus. Aber seien wir doch mal ehrlich zu uns selbst. Gegen eine Mannschaft wie Dortmund kann man auch ruhig mit einem Unentschieden vom Platz gehen. Über alles das und über viele, Vieles mehr werden wir heute wieder sprechen, hier im Wölferradio radio
1: Wölfe radio der VfL-Podcast mit Christian Ohrens.
2: Jetzt ergibt sich eine Zufallsmöglichkeit. Ohrmeier zieht in die Mitte, wird abgedrängt. Jetzt spielt den Ball oh. durch Richtung Rücklinie zu Janik Gerhardt, aber ah, zu lang. Es zu lang, aber und es war noch und es war noch in Dortmund dran offensichtlich, aber da durch den komischen langen Ball hätten wir aus einmal einmal Logo Meyer in Position gehabt. Auch halbrechte Position vor dem Strafraum. Der dribbelt dann rein. Bedient dann nochmal auf Weg an Gerhard bedienen auf der rechten Seite des Strafraums auch da und dann noch dran. Da wäre es auch weg. wieder. Ja, und, das, Mann. Ja, und dann gibt es die nächste Ecke. Also ein bisschen, da fehlt
0: dann noch ein bisschen das Spiel. -Dick -Dick. Ja. Wieder Eckball von der rechten Seite aus. Logo hebt den Arm und bringt den Ball in die Mitte. An den
1: kurzen von Maximilian
0: Habt ihr Wölfe-Radio-Arena-Live-Moderator Dirk Schlag schon einmal so schreien hören? Ich persönlich noch nicht. Aber ich glaube, wäre ich am letzten Samstag live im Stadion gewesen, wäre es mir genauso ergangen. Das war ja wirklich ein richtig kackendes Spiel gewesen, auch wenn es lange Zeit 0 zu 1 stand für Borussia Dortmund, gab es das erlösende Ausgleichstor. Und ich habe es im Intro schon gesagt, gegen eine Mannschaft wie Dortmund, da kannst du auch ruhig mit einem 1 zu 1 oder 2 zu 2 wie auch immer vom Platz gehen. Das ist in dem Fall nicht ganz so schlimm. Aber wir scheinen ja sowieso irgendwie bei Mannschaften, die uns zumindest tabellarisch überlegen sind, einen besseren Run zu haben. Siehe Leipzig, ich bin sehr gespannt, was was uns am kommenden Sonntag in Frankfurt erwartet. Da werden wir später auch noch mit einer Frankfurterin sprechen. Und ja, wir haben ja noch weitere Partien. Wir müssen gegen Leipzig in die Rückrunde. Wir müssen auch noch gegen Stuttgart ran. Vielleicht geht da dieses Mal wirklich noch was. Aber ich will nicht ganz so euphorisch sein. Das hat die Vergangenheit uns ja auch gelehrt. Ich hoffe einfach mal, dass das, was wir am vergangenen Samstag erleben durften, keine fußballtechnische Eintagsfliege war. Talk. Wie ist die Stimmung derzeit beim VfL Wolfsburg nach einem durchaus passablen 1 zu 1 gegen Borussia Dortmund? Ich bin ja so aus der Fraktion, hey, gegen Dortmund, da kannst du auch ruhig mit einem Unentschieden aus dem Stadion gehen, wenn man nicht sogar ganz knapp verliert. Ich weiß ja nicht, wie meine beiden Mitstreiter das zu so sehen. Ich habe nämlich gleich zwei für euch hier in der Leitung, Dennis Lindner und... Wölfe Radio Urgestein Leninero. Servus, hallo. Hallo, moin. Genau, den Dennis, den habt ihr ja schon einmal in einer Podcast-Folge hören können und er wurde ja auch schon mal von Lenny quasi vorgestellt. Und heute beginnen wir hier quasi unsere erste richtige Teamsitzung. Das Organisatorische, das haben wir euch jetzt mal erspart, das ist, glaube ich, auch nicht so interessant, es sei denn, ihr sucht noch irgendeinen Einschlaf-Podcast oder so. Ja. Nee, die wollten <lacht> nur mehr Geld haben,
2: da haben wir gesagt, ist
0: nicht. <lacht> das, das, das haben wir bei Patreon raus, als Special-Content. Genau, das äh, das wäre auch noch eine Maßnahme, genau. Und Aber okay. es gibt natürlich auch einiges zu besprechen. Man könnte sich gegenseitig auch noch mal etwas besser kennenlernen, weil ich mit dem Dennis ja eigentlich überhaupt noch keine Berührungspunkte hatte, außer dass ich ihn im Podcast gehört habe. Und da haben wir gedacht, wir machen einen rund um Karlschlag. Wir werten mal in knackigen Worten das letzte Spiel und die derzeitige Situation beim VfL aus und kommen dann zum gemütlichen Teil ja und äh, schauen mal, was für Geheimnisse wir dem anderen auch so entlocken können. Ich
2: weiß gar nicht, ob ich die wissen will, aber mach mal.
0: <lacht> du meinst, du weißt gar nicht, ob du die überhaupt erzählen willst? Ja, ähm, das, auch, das auch.
2: Ich habe ja keine Geheimnisse. Ich bin ein offenes Buch. Was das
0: so viel dann dazu. Mhm. Naja, dazu muss man ja auch wissen, du schreibst ja auch Bücher. Und ja, 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 offenbarst da auch sehr viel. Also ich meine, über dich als Wölfe-Fan kann man ja wirklich auch außerhalb des Podcasts jede Menge erfahren. Man muss nur Bücher mögen. Das ist die einzige Grundvoraussetzung.
2: Ja, gut. Das, äh, ob man dann, ob man das immer so gefällt, ist dann nochmal eine andere Frage, ja. Aber theoretisch ist das möglich, da hast du recht.
0: So bevor das hier irgendwie zur two man show irgendwie wird dennis hast du das spiel am samstag dir angeschaut oder warst du sogar live im stadion gewesen
2: ich war tatsächlich auch mal nicht live im stadion weil wir der tour äh, der tour zu der zeit eine Kohl-Tour gemacht haben ich deswegen mir nur ausführlicher die zusammenfassung angesehen hat und äh, ich es ist wie es immer ist. Wenn ich nicht ins Stadion gehe, dann spielen sie besser, als ich es erwarte. Und äh, so war es auch diesmal. Zumindest also in der Zusammenfassung hatte man ja echt ein ganz gutes Gefühl von dem Spiel. Okay, dann haben wir doch schon das Problem gelöst. Es liegt an Dennis. Danke, das war das Wölferadio für diese Woche.
0: <lacht> <lacht> Wo kann ich denn meine Dauerkarte abgeben? Ach ja. du, da finden wir bestimmt einen, einen dankbaren Abnehmer für. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Nach der Leistung der letzten Wochen, ich. Als eigentlicher Fußballoptimist, das habe ich auch schon oft genug in den letzten Folgen gesagt, mir fiel es auch irgendwann schwer, so ein bisschen da den Optimismus zu wahren. Aber äh, ich glaube, so dieses Abwarten und weiter optimistisch bleiben, das wurde am Samstag ja doch so ein bisschen belohnt, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Also es ist... Ähm dieser Mannschaft scheint
2: es definitiv zu liegen, gegen stärkere Gegner zu spielen, ähm, einen Gegner zu haben, der auch irgendwie versucht, was mit dem Ball zu machen. Und ähm, das, das ist relativ auffällig, finde ich, wie, wie viel besser es dann aussieht, wenn man mit Einsatz was erreichen kann und äh, der Gegner nicht denkt, nur, macht ihr mal, sondern sich das dagegen hält. Äh, sich dagegen hält, dagegen hält. Und ich fand das schon recht beeindruckend und schön anzusehen, wie die Mannschaft sich da zusammengerissen hat, wie die gefeitet haben. Das sieht man auch in der Zusammenfassung wirklich sehr, sehr gut dass da wieder eine Einheit auf dem Platz stand und sich gut geschlagen hat. Und dass es am Ende fast ärgerlich ist, dass man da nicht über mehr Punkte mitgenommen hat als diesen einen. Der aber, also da machen wir uns die vor, vor jeder sofort mitgenommen. Und deswegen sollte man im Nachhinein dann nicht sauer drüber sein.
0: Bedeutet das also, es geht bergauf mit uns, weil wir jetzt in nächster Zeit noch einige formstarke Gegner vor uns haben? Ich denke da zum Beispiel an Stuttgart. Ich denke an Leipzig, die durchaus ein bisschen schwächen vielleicht, aber trotzdem zu eher der stärkeren Fraktion zählen. Ich denke auch an Frankfurt, das ist das nächste Spiel, was wir vor uns haben und nicht zuletzt natürlich auch an Leverkusen, die ja derzeit einen, einen Run haben, der bewundernswert ist und ja, Lenny, wie siehst du das? Du warst ja live on air am Samstag, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ja, ich habe
2: das, hab das Spiel kommentiert mit Dirk Schlag und naja, das ist immer ganz interessant. Wenn man sich auf so ein Spiel vorbereitet, liest man natürlich jede Menge quer und achtet natürlich auch auf das, was so, ähm, so drumherum passiert, wie so die Stimmungslage ist und so weiter und so fort. Und ähm, da waren ja zwei Sachen, ähm, wo man ja durchaus darauf gucken musste. Das erste ist, wie viele Unterbrechungen gibt es? Wir haben ja gegen Union einen Weltrekord aufgestellt bei Wölfe Radio Arena Live, 21 Minuten Nachtspielzeit. In Hälfte 1, das gab es noch nie, entsprechend äh, habe äh, ich mich mit Dirk darauf vorbereitet, wie füllen wir denn die Lücke, wenn das tatsächlich so ist, ja? wenn das wieder so passiert in der Form. Es gab ja dann auch die äh, Proteste, aber die waren zeitlich nicht so ausufern. jedenfalls hat der Schiedsrichter nicht so lange nachspielen lassen, waren in der ersten Hälfte nur zwölf Minuten. So Dirk hatte sogar noch seine Gitarre mitgebracht, also wir hätten dann noch einen geschmettert, wenn es zu lange gedauert hätte, wenn die Mannschaften in der Kabine gewesen wären. So, Also zum Glück ist euch das aber insgesamt erspart geblieben. Also nicht wegen Dirk, weil der ist echt ein super Musiker, aber wegen mir. Aber das hatten wir alles so mit auf dem Schirm und eingeplant. Das war so ein bisschen, gehörte zu einer besonderen Art der Matchvorbereitung. Und das andere war, ich meine, das wievielte Endspiel für Nico Kovac war das jetzt, das äh, kolportierte über das Umfeld und über die Medien, das dritte oder vierte, keine Ahnung. So, da musste ich natürlich auch so ein bisschen drauf einstellen nach dem Motto, wie ist denn da jetzt so die Stimmungslage? Und was man gehört hat, war, also bei der Mannschaftsaufstellung, als Georg Pötzschiel da vorgestellt hat, wie üblich da vor der Nordkurve, da waren Pfiffe gegen Nico Kovac schon vernehmbar. Also, als gesagt, unser Chefcoach hast du nicht gesehen. Und da gab es dann die Pfiffe. Und da habe ich schon gesagt, oh, na, da bin ich jetzt mal gespannt. Vor allen Dingen auch, wie kommt denn die Mannschaft raus und in die Partie? Und dann kamen die raus und Dortmund in den ersten Minuten bis zum Tor, ja, was ja mehr als unglücklich gewesen ist, da insbesondere nach dem Torwartfehler, kam Dortmund gar nicht aus der eigenen Hälfte raus. Weil, und das war das, was ich mir vorher so erhofft oder gewünscht habe. Das haben wir dann auch im Vorbericht dann auch gesagt. Die, der Rasen hat da gebrannt von Anfang an. So. Und dann äh, hast du auch gemerkt, wie so ein bisschen der, der Funke dann auch äh, gesprungen ist und äh, so wie okay, das wird jetzt hier, die, die lassen sich hier nicht abschlachten oder vorführen oder sonstiges. Das hast du gleich im Gefühl gehabt. Und dann kriegst du dieses Gurkentor da rein, dieses Kümmelding. Und dann denkst du so, ach du Scheiße, jetzt, jetzt könnte ne, es das richtige Five-Konzert geben, wenn es dann in die Halbzeit geht. Und dann war es sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich gestehen, wie die Mannschaft reagiert hat, sich auch von den ganzen Unterbrechungen nicht hat aus der Ruhe bringen lassen, quasi den Fokus hochgehalten hat und den Fokus immer wieder gefunden hat nach den, nach den Unterbrechungen und Dortmund da wirklich auch bekämpft hat, bis aufs Messer, sodass der Tersitz in der Halbzeit auch umgestellt hat und quasi Beton anrühren wollte. Das hat noch nicht geklappt, weil es ja Janik Gerhardt gab. Und die Erkenntnis aus diesem Spiel und äh, dann beende ich hier meinen langen Monolog, äh, was die Spielanalyse angeht. Die Quintessenz ist, die Truppe hat nicht gegen den Trainer gespielt, ja, das ist das eine. Und das andere ist, du hast einen massiven Einsatz gezeigt und du hast wirklich Arbeit, Fußballleidenschaft. Weil das haben wir, wir haben Fußball gespielt über weite Strecken des Spiels auch, wirklich auch mal mit mit Leben gefüllt. Und die Aufgabe wird sein, dass genau das in den nächsten Partien auch zu sehen ist, weil äh, eine Schwalbe macht auch keinen Frühling.
0: Niko Kovac hat ja im Nachgang wohl gesagt, er teilt den Kader in zwei Gruppen. Es gibt einmal die Starter, die das Spiel vorbereiten und dann gibt es die die, ich weiß gar nicht, wie die jetzt hießen, hat er da ein Wort, Gottes Willen, die Macher. Die
2: Finisher, glaube ich. Die Finisher, ich genau. Auch Finisher,
0: ja. Und so jemanden wie Janik Gerhardt, ist das so eine Taktik, wenn ihr so die letzten Spiele Revue passieren lasst, die man so unterschreiben kann?
2: Ach, bestimmt. Also ich meine, man muss ja auch der Mannschaft mal ihre Tiefe lassen. Ähm, die, die hast du ja durchaus. Und es ist ja doch echt gut, wenn man dann später noch Leute einwechseln kann. Also Positionen mehr oder weniger eins zu eins frisch besetzen mit äh, ja, motivierten Leuten, die dann noch das Ruder rumreißen wollen. Und Janik der hat mit seiner Erfahrung, aber auch mit seinem Stilwitz und seinem Tempo ist da sicherlich jemand, der, der da äh, gut helfen kann. Und ich bin mir nicht sicher. Aber Janik, ist das nicht sogar ein finnischer vorne, Entschuldigung. Naja, man muss glaube ich noch sagen, oder das vielleicht noch zur Ergänzung, dass das ein bisschen, also diese Einteilung, ich will nicht sagen, ein bisschen Teil des Problems ist, aber das, was da, also was dieser Grundidee zugrunde liegt, der kann ich folgen und das finde ich auch grundsätzlich in Ordnung. Das Problem ist, das spielt nicht richtig zusammen. Also entweder starten die Starter nicht richtig oder die Finisher finischen nicht richtig. Weil wir hatten über lange Zeit in der Saison genau das Problem, dass du entweder nicht aus der Puschen gekommen bist ja, dass dann ähm, du an irgendeinem Rückstand hinterhergelaufen bist oder in dem Moment, wo du dann, äh, wo das Spiel so auf der auf Messerschneide äh, gewesen ist und wo du so ein Spiel auch mal hättest zwingen müssen, wie gegen Augsburg oder so, ist mir so ein bisschen am Präsent präsentesten, dass dann die Leute, die reingekommen sind, auch gar kein Faktor gewesen sind. So, und das heißt, da hat keiner gefinischt in dem Zusammenhang. Und das sind, das sind so Sachen, das, ist, das klingt immer alles nett und ich kann das auch, das ist ja glaube ich ein Begriff aus dem äh, aus Baseball, ja, wo dann der Closer dann reinkommt äh, als Pitcher und dann das Ding dann nach Hause fährt, wie man, wie man so schön sagt ähm, und genau das hat man zu wenig gesehen, also das finde ich bemerkenswert zu sagen, ich teile so eine Mannschaft so ein. Ja, weil die Grundidee ist aus meiner Sicht okay, ja, um auch ein bisschen so die Wertigkeit da zu unterstreichen. So nach dem Motto, ihr seid, auch wenn ihr jetzt erstmal auf der Bank sitzt, dann seid ihr trotzdem noch wichtig, weil darum geht es ja letztendlich immer auch. Aber am Ende äh, haben wir das viel zu oft gesehen, dass, dass, dass beide Sachen so ineinander gegriffen haben, dass wir da Spiele erfolgreich gestalten konnten.
0: Ja, bleibt abzuwarten, wie es weitergeht, vor allem gegen Frankfurt. Die ja durchaus auch ihre schwachen Momente hatten in dieser Saison. Was denkt ihr denn, was wird uns nächstes Wochenende spielerisch erwarten? Wird es schwer, wird es schwerer als gegen Dortmund? Oder ist das ein Gegner, den man durchaus ja, besiegen kann, aber der halt mit Vorsicht zu genießen ist?
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Also, die Eintracht das hat jetzt auch gerade keinen absolut überragenden Lauf. Da ist man auch sehr unzufrieden. Äh, nichtsdestotrotz ist es aber eine starke Mannschaft, die haben ja mit Oma Mamou jemanden, den wir gut kennen und der auch nach vorne sich wirklich nochmal ordentlich weiterentwickelt hat und äh, die können uns schon wehtun, das auf jeden Fall und äh, ja, das ist eine Mannschaft, da muss man genauso weitermachen wie gegen Dortmund, da muss der Rasen brennen, da muss voller Einsatz her, die, die müssen halt auch 90 Minuten beschäftigt werden und bestiehlt werden und dann hat Freiburg vorgemacht, die haben da drei Tore gemacht, ähm, das können wir auch vom Prinzip. Man muss es nur zeigen und äh, vielleicht nicht erst mit dem Finnischen anfangen oder nur die Starter gut spielen, wie Lenny sagt, sondern halt über 90 Minuten, nicht so diese eher ja, eine gute Halbzeit spielen und dann denken so, dass man im sagt und aufhören, weil das hat diese Saison mehr als oft genug nicht geklappt. Ja, also am Ende, ähm, Glück hat nur der Tüchtige, wenn man, äh, wenn man das gesagt bekommt, ne? also von wegen. Ist ja die letzten Spiele so die Lesart gewesen, gegen Union auch. Und es hat da so ein bisschen das Glück gefehlt. Ja? Stichwort Glück hat nur der Tüchtige. Tüchtig war man gegen Dortmund. Ich glaube, irgendwie sechs Kilometer mehr gelaufen als der Gegner und so. Und ähm, am Ende dann tatsächlich auch das Spielglück nicht gehabt. Stichwort Pfostenschuss von Behrens. Ähm, und auch die, äh, da habe ich mich ja so massiv drüber aufgeregt, über die Geschichte mit dem, mit dem Schiedsrichter, gerade mit der letzten Entscheidung dagegen Baku. Ähm, dann verliert sie vielleicht so ein Spiel auch noch, wenn der Brand das, den Freischuss da reinschlänzt, den Unberechtigten. Ja, also mhm. da hast dann, dann unglückliche ähm, Umstände gehabt, was so äh, was, was die Schiedsrichterentscheidung angeht. Alles, was so 50-50 war, ist immer gegen uns gegriffen worden. Und äh, das macht es natürlich in so einer Situation doppelt schwer, äh, gerade wenn du eigentlich kein Selbstbewusstsein hast und so. Aber die Mannschaft hat sich, da, hat sich dagegen gestemmt und man hat das nicht gemerkt, dass das Selbstbewusstsein nicht da, nicht, nicht da war. Ähm, wohl aber das Selbstverständnis, ja, einfach mal so eine Kugel ins Tor zu drücken. Ja, ähm, was man aber auch sagen muss, und das ist so ein bisschen auch sinnbildlich, war natürlich das Tor von Yannick Gerhardt und genau diesen Willen, will die ich dann auch gegen Frankfurt wiedersehen. Das war ja so ein, so ein abgefälschtes Ding. Ich glaube, ein Kopfball von Maximilian Arnold, was abgefälscht wurde. Dadurch war Kobel in, der, eine, in die andere Ecke unterwegs. Und dann auf der Linie irgendwie Marco Reus mit so einer komischen Abwehrbewegung. Und in dem Moment, wo der Ball auf so eine so Bogenlampe Richtung Torlinie gemacht hat, sind vier Leute vom VfL dahinterher gespr gesprintet und haben das Ding quasi ins Tor gezwungen. Und da die Spiele in Frankfurt immer so enge Drecksspiele meistens gewesen sind in den letzten Jahren, wird es genau auch darauf ankommen, dass du diese Sachen auch einfach mal reinzwingst und dass sich die Mannschaft da dann tatsächlich auch für den Aufwand mal, mal belohnt. Alleine schon, um mal ein bisschen Ruhe reinzubekommen, denn was da im Umfeld los ist momentan bei uns, was nicht nur Trainerdiskussion, sondern auch teilweise Diskussion ums, ums Management angeht, das ist fast schon bodenlos,
0: muss man ganz klar sagen. Es ist ja... Immer wieder irgendwo faszinierend und bewundernswert, aber negativ bewundernswert irgendwie. Der Frust von Fans geht ja sehr oft immer nach oben und zwar ans, ans Management, an den Trainer und irgendwie immer diese Forderung, jeden gleich, zu feuern zu wollen. Das ist, ich, ich finde es immer wieder faszinierend, weil ey, das, das forderst du doch bei keinem anderen Unternehmen, ja, was dich irgendwie frustriert oder schlecht arbeitet. Da stellst du dich ja auch nicht hin. Ich habe schon wieder mein Paket nicht bekommen. Ich möchte jetzt aber, dass nicht der Paketfahrer gefeuert wird, sondern am besten gleich die ganze Leitstelle, da, wo es sortiert wird. Ja, da hat ja irgendwas nicht stimmen. Ja, also man muss da auch mal ein bisschen auf den Boden wieder zurückkommen. Und ich war nie ein Freund, und das sage ich auch, ich glaube zum hundertsten Mal hier geführt im Podcast, für übereilige Trainerrausrufe und Trainerrausforderungen. Weil was bringt es? Du schmeißt jemanden in der laufenden Saison raus, du hast gar nicht mehr die Chance als Mannschaft, dich an eine neue Spielweise zu gewöhnen. Das ist eine, eine Kesselflickerei sondergleichen. Und natürlich, oftmals hat es geholfen, aber oftmals ging halt genau dieser Schuss auch nach hinten los. Und ich habe bei meinem kleinen Plädoyer bei dem Podcast für das Spiel gegen Hoffenheim, hatte ich ja gesagt, Leute, wir kennen es doch. Wir als Wölfe-Fans kennen doch Fahrstuhlfahrten, noch und nöcher seit 1997 und dass uns das irgendwie nicht auch so ein bisschen gelassener macht, das finde ich manchmal ein bisschen schade. So, jetzt habe ich aber auch wieder hier einen halben Monolog, das Wort zum, zum Montag hier gehalten.
2: Aber ich, ich finde, du hast damit vollkommen recht. Also Zumal, wir sind uns ja alle einig, wir stellen uns jetzt mal vor, man entscheidet sich jetzt nicht von Niko Kovac zu trennen, aus welchen also tieferen Gründen auch immer. Und die nächsten drei Spiele passiert nichts dann wird auch wieder über den Vorstand gemeckert, dass man es nicht mit Kontinuität versucht hat. In Freiburg funktioniert es doch auch und man muss doch auch mal so einen Trainer halten. Das sind dann gleich wieder die nächsten Argumente. Und ich, ich fürchte, es gibt so, ja, so, so, so Grundeinstellungen im, im Fan-Dasein, die eigentlich nie zufriedenzustellen sind. Und äh, ich fürchte, dass es in dem Fall auch so ein Teil des Problems. Klar läuft nicht alles super, aber ich glaube nicht, dass wir äh, durch den jetzigen Trainerwechsel allzu viel ändern können.
0: Das, was du sagst, das erinnert mich an, sorry, liebe Journalistenkollegen da draußen, das erinnert mich so an so typische Sportjournalisten. Du kannst 8 zu 1 gegen irgendeine imaginäre Mannschaft gewinnen. Und eine der Fragen, die dann auf jeden Fall gestellt wird, ist, warum hat es das Gegentor gegeben? Ja, also das mhm. ist auch für mich so, so sinnbildhaft für dieses, dieses Negativdenken. Es gibt diesen richtig tollen Dokumentarfilm zur WM 2014, wo Toni Kroos äh, im Interview gezeigt wird und da wurde ihm auch irg irgendwas Negatives vorgehalten. Sagte, was, was wollen Sie denn? Wir sind nur, wir sind weiter, wir haben gewonnen. Ich weiß gar was Sie jetzt von mir hören wollen. Was soll das denn? War Per Mertesacker übrigens, glaube ich, mit Du meinst mit der Eistonne dieses berühmte Ding. Gehe ich, auch von Hause. Ich, ich glaube ja. <lacht> ähm, ja. Und ich, ich, das ist für mich so. Das erlebst du ja immer und immer wieder. Und ich glaube, das, ist, das spiegelt aber auch so ein bisschen das wieder, was Dennis gerade sagte, wie, wie, wie wir Fans oft denken und ticken. Und das ist eigentlich total schade, weil letzten Endes wollen wir natürlich tollen Sport sehen. Ähm und ich habe irgendwann habe ich mein das habe ich auch ich auch im Podcast gesagt, hey, wir müssen uns aber auch mal überlegen, für wen wird hier gespielt? Spielen die für uns oder spielen die erstmal für sich, für den Arbeitgeber und das ist der VfL. Und wenn der VfL sagt, ich bin mit etwas zufrieden, dann finde ich, muss man das als Fan auch mal akzeptieren und abnicken und nicht irgendwie dann immer wieder gegen feuern. Also manchmal macht Social Media in, in heutiger Zeit gerade, wenn es um Sport geht, auch absolut keinen Spaß. <lacht> Ja, das Ding ist ja, in Wolfsburg liegt das ja Ganze noch ein bisschen
2: Problem, also noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen komplexer, das Ganze. Ja, das würde wahrscheinlich drei Sendungen füllen und so weiter. Bei mir füllt es mit unterm Buch, aber das muss man immer noch mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir haben eine Situation in Wolfsburg, die ist wesentlich luxuriöser als ähm, woanders und sie ist, wesentlich besonderer als anders. Und das liegt äh, an unserer Konstellation mit dem Eigentümer VW im Rücken. So, der über Jahre, und das ist bei ganz weiten Teilen in der, in der Fanschaft noch nicht angekommen, alles bezahlt hat, was nicht, was nicht nied- und nagelfest war. Es war alles möglich, seit und das ist ja ein Zeitraum gewesen von 2006, 2007, mit, der, mit dem Antritt von Maga bis hin zur Dieselkrise. In diesem Zeitraum ist ja, hat der Geld in Wolfsburg überhaupt keine Rolle gespielt, was sowohl nach, nach, nach außen diesen, ähm, ich sag mal den, den Ruf des Geldsackvereins da gefestigt hat, aber auch nach innen: So, wir können doch im Zweifel äh, im Zweifel kaufen wir doch alles, was wir was wir haben möchten. Und dass das inzwischen nicht mehr so ist, ich glaube, dass es bei weiten Teilen in der, in der Fanschaft immer noch nicht angekommen, dass du genau diesen Weg nicht mehr gehen kannst und im Fall von damals auch nicht mehr gehen willst. Das ist so ein Punkt und der ist offensichtlich noch nicht angekommen oder vermittelt worden. Denn, und das ist so ein bisschen das, das Entscheidende, dass du dann auch gucken musst, wie stellst du dann auch einen Kader zusammen? Vorher hast du dir einen Spieler für 25 Millionen, das war ja eher die Regel als die Ausnahme, dass wir solche Spieler uns verpflichtet haben so oder hast du mal äh, drei, vier Spieler in dieser Kategorie, äh, deutlich von über zehn Millionen, jetzt ist mittlerweile nur noch einer, wo du das machst. Also es ist ein ganz klarer Paradigmenwechsel, der, glaube ich, auch mal verstanden werden muss, dass das nicht immer alles so einfach von der Hand geht äh, wie bisher. Und das andere ist die Konstellation, immer wenn es eine Krise gibt, wird der Ruf laut, VW muss doch handeln. Der Aufsichtsrat, was ja gleichbedeutend ist quasi, oder ein bisschen auch synonym verwendet wird, der muss jetzt was machen. Der muss doch im besten Fall die Low Performer, das ja immer gerne von außen so be, ähm, ich sag mal, beobachtet wird, angeblich, ja. So, die können ja alle nichts beim VfL, ja. So, und das ist auch scheißegal, wer da sitzt. Am Ende müssen alle raus. Ich sage, die Diskussion haben wir ja geführt äh, über quasi jede Geschäftsführung, die wir da hatten im sportlichen Bereich in den letzten zehn Jahren. Ja, irgendwann kam die muss sofort weg, der kann nichts. So, und das Gleiche gilt immer auch egal, welcher Trainer da saß, der kann nichts, muss weg. Ja, und, diese und da muss der Aufsichtsrat handeln. Ja? Und das ist so eine wohlfeile Position, die man da immer gerne einnimmt, in dem Sinne, ähm, weil man denkt, das funktioniert alles so auf Knopfdruck, weil der Eigentümer einfach mal so aus dem Bauch raus handeln kann, ähm, wie er möchte. Und das tut er nicht. Und das ist auch völlig richtig so, das nicht so zu tun oder nicht mehr so zu tun. Vielleicht war es in der Vergangenheit mal so, aber mittlerweile ist das eben nicht mehr so, sondern da sitzen überlegte Denker und Lenker dran, die eben nicht das mit heißem Herzen entscheiden, sondern auch im Fall von Marcel Schäfer, die sich das alles ruhig angucken. Und wir haben keinen Plan, was da in der Kabine abgeht, auf dem Trainingsplatz und so weiter und so fort, wie, wie Kovac mit der Mannschaft klarkommt und so weiter und so fort. Und wenn diejenigen, die jeden Tag sitzen, jeden Tag zusammensitzen, jeden Tag das Training sehen, jeden Tag in den Mannschaftssitzungen dabei sind, in den Spielvorbereitungen, Nachbereitungen hast du nicht gesehen. Wenn die das Gefühl haben, da geht noch was, dann finde ich es schwierig, von unserer Seite, von Fanseite aus zu kommen und sagen, ihr habt alle keine Ahnung, ich kann das aufgrund, weil der Kicker die Watz und die, die BILD das schreibt oder auch im Doppelpass, das so diskutiert wird, das ist ganz anders. Mit so einer mit so einer Meinungen habe ich echt Schwierigkeiten, weil das diese Unruhe reinbringt, auch ins Umfeld, die echt nicht sein muss, aus meiner Sicht. Wir haben ein Problem mit den Ergebnissen, wir haben ein Problem mit dem Tabellenstand, da ist, glaube ich, keiner mit zufrieden. Aber es kann nicht sein, dass wir deswegen immer gleich grundsätzlich alles in Frage stellen müssen. Ja, es werden diese Entscheidungen fallen, wenn es nicht mehr anders geht, da bin ich fest von überzeugt. Aber bis dahin haben die sozusagen Handlungsvollmacht sowohl so in Richt <lacht> richtig und in falsch und sind auch... Äh, uns nicht rechenschaftsschuldig, wie sie das oder uns Fans rechenschaftsschuldig, wie sie das da tagtäglich machen. Und das finde ich, wie gesagt, sollte mal so ein bisschen mal einsickern, auch bei uns ins Umfeld.
0: Ja, man muss halt auch mal zugutehalten und auch wirklich mal honorieren, dass wir eben welche an der Spitze bei uns sitzen haben, die aber auch aus dem fußballerischen, aus dem Sportlichen kommen und nicht aus irgendeiner Managerschule und vorher bei irgendeinem anderen, noch nicht mal Sportverein, sondern, was weiß sich bei irgendeiner anderen Firma im Management saßen und jetzt halt beim VfL. Das sind halt auch wirklich ehemalige Sportler und ich möchte mal behaupten, dass die mehr noch als jeder andere Manager, der sonst woher kam oder kommt, besser wissen, was sie tun und es noch besser kalkulieren können, weil sie halt auch aus ihrer sportlichen Erfahrung schöpfen können. Ja, Das ja. ist das sind Leute, die waren selber mal Profis auf dem Platz und wissen eigentlich selber, wie der Hase läuft. Und ich ja, ist ja nicht, nicht nur Das ist ja nicht nur das, Christian. Es ist ja auch noch der, der Punkt, warum mit den Möglichkeiten, die der VfL
2: Wolfsburg hat, warum ist er bis auf die wenige Ausnahmen nicht so erfolgreich, wie es andere Vereine sind, die ähnliche Möglichkeiten haben oder so. Das ist aus meiner Sicht ganz klar zurückzuführen, dass wir hier alle zwei Jahre genau das gemacht haben in der Vergangenheit, mehr oder weniger, oder auch gezwungenermaßen. ja Die Nummer mit Glasner ist ja auch ausgelaufen, weil er ja unbedingt zum Beispiel weg wollte. Da wollte man ja durchaus einen Trainer verpflichten, mit dem man länger arbeiten wollte ja in dem Zusammenhang. Aber warum funktioniert das nicht? Weil wir alle zwei, drei Jahre hier die Pferde gewechselt haben in den letzten 15, 20 Jahren. Deswegen hat der VfL aus meiner Sicht nicht kontinuierlich die Chancen nutzen können, weil da immer einer gekommen ist, der dann wieder eine andere Vorstellung hatte. Und dann musste wieder alles umgebaut werden, musste wieder die Mannschaft halb verkauft werden, musste halb der Kader verliehen werden, dann mussten die, die Leute äh, sich wieder neu drauf einstellen, auf ein neues Spielsystem, auf eine neue Führungsstruktur und so weiter und so fort. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum es beim VfL Wolfsburg diese, diese Wellenbewegung von oben nach unten gibt. Das ist also für mich mit der Hauptgrund. Deswegen ist es nur richtig und wichtig, da jetzt diese Kontinuität an den Tag zu legen und es mal zumindest zu versuchen, es anders zu machen. Weil nur so, aus meiner Sicht, können wir dann auch mal dauerhaft mal Erfolg haben. Leider ist diese Einsicht jetzt gekommen in eine Zeit, wo wir die finanziellen Möglichkeiten nicht mehr so zur Verfügung haben. Weil wenn wir sie vorher gehabt hätten, ich glaube, wir hätten uns richtig, richtig fett etablieren können im oberen Top-Regal der Bundesliga. Und diese Chance, und das ärgert mich sehr, dass wir das verpasst haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Man, man muss dieser Vereinsführung, also auch wenn damals noch Jörg Schmatke dabei war, ja auch halten, dass sie ja schon reagiert hat, wenn es nicht lief. Wir hatten mit Marc van Bommel die Situation, da lief es auch nicht, aber da hat man sehr schnell reagiert. Und das offensichtlich, weil man aus der Mannschaft und mit der Mannschaft festgestellt hat, wirklich, das passt nicht, wir, wir kommen so nicht weiter, wir müssen da schnell was ändern, bevor es zu spät ist. Und ganz offensichtlich, also die werden ja jetzt nicht komplett anders handeln als damals, ähm, ist jetzt unter Kovac die Meinung, die wir kriegen das zusammen hin. Und ich finde, das kann und sollte man denen auch vertrauen, weil bisher ähm, finde ich, die, die Zeit seit ähm, Martin Schäfer wieder da ist durchaus positiv. Also da äh, finde ich ganz wenig, ja. woran man meckern kann. Wenn man halt mit einrechnet, dass Und vor allen Dingen, ähm, und das muss man auch mal sagen, wo sind denn die Truppen, die genauso, oder die Vereine, die genauso verfahren sind über die letzten Jahre, jedes Mal auf das Umfeld, auf die Medien und so weiter gehört und einen Trainer rausgeschmissen bei der erstbesten Gelegenheit, weil der Druck zu stark geworden ist. Wo sind denn die Schalkes und die Hamburgs dieser Welt im Moment? Oder ja. guck dir mal an, was jetzt bei Bayern los ist. Ja, den, Tra den Trainer rausgeschmissen, die sportliche Führung gleich mit, äh, ein Riesenmachtvakuum Machtvakuum nach Rummenige ist Jetzt haben sie da ja irgendwelche Leute in, in, installiert, die da noch nicht das Standing haben können, logischerweise, und ein Trainer, der mit der Mannschaft auf sich nicht klarkommt. Ja? Und dann das passiert sogar den Bayern, wenn du, so, wenn du so handelst. Und das sollte uns eigentlich eher eine Warnung sein als eine Aufforderung.
0: Auch wenn ich es gerade schon, ja, man sollte es vielleicht nicht zu so laut sagen, aber doch mal genieße eine Saison, zu haben, wo nicht schon nach der Hinrode feststeht, wer denn deutscher Meister wird in diesem Jahr. <lacht> ich finde es mal ganz angenehm. Ich habe gestern auch das 3 zu 2 von Bochum gegen Bayern gefeiert. Ich konnte es nicht so laut feiern. Ich saß erst im Zug und dann im Taxi. Aber trotz alledem, gut, das zweite Gegentor hätte echt nicht sein müssen. Aber ich, ich fand das großartig. Nur mal so am Rande. Aber okay, wir haben jetzt hier ein, ein richtig tolles Plädoyer abgegeben. Das sollte man vielleicht dann auch mal nach da oben mailen. Die würden sich darüber freuen, diese Folge zu hören, glaube ich. Egal. Ja, aber das
2: ja Moment, aber das ja. ist ja der Punkt. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Mir geht es ja darum, nicht das große Ganze in Frage zu stellen. Das kleine Ganze, um es mal so zu sagen, das ist ja trotzdem nicht gut. Ja, also wir haben ja durchaus, und äh, wer den Doppelpass war ja tatsächlich mal, äh, Sonntag äh, tatsächlich der VfL mal Thema, ja, da ist das ja nochmal deutlich gesagt worden, dass wir eine Tendenz haben, die schon Ende der äh, der Hinrunde äh, der Rückrunde der vergangenen Saison losging, wo wir am Ende ja auch die Europa verkackt haben, ja, plus dem Umbruch im Sommer und dann nach so ein bisschen nach, nach oben den Ausschlag hatten, Anfang der Saison und danach hast du es eben nicht mehr geschafft. Ja, eine vernünftige Leistung kontinuierlich abzuliefern. Und das ist durchaus zu kritisieren und das darf auch kritisiert werden, dass ist die Mannschaft durch die Punkte, die ja auch dann in der Winterpause nochmal analysiert worden sind, zwei gegen Richtung Trainer, Alter schraubt nicht so viel am System und wechselt nicht so viel durch, ja, und, das, und das andere ging an die Spieler, keiner von euch hat die Leistung gebracht in der Hinrunde insgesamt, wie es sein muss. Und das sind genau die richtigen Punkte, das muss auch angesprochen werden und das muss auch erlaubt sein zu kritisieren. Und es geht gar nicht darum, dass man da jetzt sagt, ähm, das wollen wir jetzt irgendwie totschweigen oder so. Aber wichtig ist, dass, ähm, dass deswegen nicht immer gleich gesagt wird, wir müssen jetzt alle oben rausschmeißen, dann fangen wir bei Null an. So, Das ist nicht zielführend, weil das funktioniert nicht. Es muss jetzt versucht werden, in der Konstellation, ähm, wie, wie, wie man das auch immer dann hinbekommt, so, äh, so, so zu buppen, ja, dass wir am Ende noch eine versöhnliche Saison haben, und dann gucken wir nochmal neu durch. Aber da erwarte ich, und da glaube ich auch, dass die sportliche Führung beim VfL in Zusammenarbeit dann mit dem Aufsichtsrat die richtige Entscheidung treffen wird, wie es denn dann auch weitergeht beim VfL. Und da kann ich mir im Moment, ich meine, es sind ja noch zwölf Spiele, da kann ich mir jetzt momentan alles vorstellen, ehrlich gesagt, wie das, wie das läuft. Was eigentlich auch nicht so gut ist, dass man sich alles vorstellen kann. Aber von, meiner, von meinem Wunsch her ist es jetzt hier, erstmal Ruhe reinzukriegen in den, in den Puff. Entschuldigung, in den Laden.
0: <lacht> genau. Unruhen hat man ja schon genug irgendwie. Und es ist ja im Moment generell im Fußball jede Menge los, jede Menge auf Ruhe. Und hast du nicht gesehen, da sollte zumindest bei uns intern mal ein wenig Ruhe einkehren. Täte uns allen, glaube ich, auch ganz gut, sowohl auf Fan- als auch auf Spielerseite. Wölferradio Kombinationsspiel. Das Kombinationsspiel führt uns am kommenden Sonntag nach Frankfurt. Wir sind zu Gast bei der Eintracht und wir wollen doch mal schauen, was im Moment in Frankfurt so Sache ist. Und da begrüße ich Nadine Merten. Sie war jahrelang, nämlich von 2006 bis 2022, Blindenreporterin in Frankfurt. Jetzt derzeit ist sie in Sandhausen tätig, aber ab und an auch immer noch in Frankfurt, nämlich wenn es um den Frauenfußball geht. Nadine, schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auch dabei sein zu dürfen und ich bin natürlich nicht nur beim Frauenfußball, sondern verfolge auch jedes Spiel der Herren, heim und auswärts, gelegentlich auch international. Also ich denke, ich werde die ein oder anderen... Auskünfte zu meinem Verein geben können.
0: Das ist wunderbar und da steigen wir auch schon gleich ein. Wie schaut es denn bei euch aktuell so aus? Wenn wir mal auf die letzten drei Spiele schauen, dann ist die Bilanz ja nicht ganz so toll. Es gab zwei Unentschieden und ein verlorenes Spiel. Wie seid ihr in die Rückrunde gestartet? Wie würdest du das mit eigenen Worten beschreiben?
1: Ich glaube, wir sind in die Rückrunde ziemlich genauso gestartet, wie wir die gesamte Hinrunde irgendwie bestritten haben. Ziemlich unbeständig. Ähm, du hast es erwähnt, der Sieg gegen Mainz, dann Unentschieden gegen Bochum, Freiburg die letzten drei Spiele. Davor der Sieg gegen Leipzig, aber dann auch gleich das Unentschieden in Darmstadt. Und... Ja, es liegt so ein bisschen schwer im Magen, weil die Eintracht in diesem Kalenderjahr bereits viermal nach einer zwischenzeitlichen Führung nur unentschieden gespielt hat. Und das hinterlässt natürlich so ein bisschen Beigeschmack.
0: Woher würdest du sagen, kommt das? Man schiebt das ja so, das kenne ich ja auch aus den Fanlagern bei uns, immer gerne mal schnell auf die, ja, auf die Führungsebene, auf den Trainer, ähm, unser Ex-Trainer, der ja derzeit bei euch ist, wird euch ja auch zum Saisonende hin verlassen. Aber wo siehst du die Ursachen, wenn man überhaupt, sage ich mal, Ursachen benennen kann?
1: Ja, ich glaube, es ist gar nicht tatsächlich so eine Führungsthematik. Es liegt nicht am Trainer. Ähm, beziehungsweise, das kann ich so nicht sagen, ich bin ja natürlich nicht in der Kabine mit dabei, aber es sind ganz oft einfach Patzer mit drin, unsaubere Bälle, leichtsinnig verloren, gerade in der Defensive, die Personen, auf die man bisher immer baute, die sonst auch überragend sind, haben dann immer mal ein Patzer. Also auch Kevin Trapp ist davon nicht gefeit, zuletzt ja sehr anfällig im Bereich äh, seines Rückens, der oftmals dann kurzfristig doch nicht spielen konnte, hatte auch schon mal sichere Zeiten, glänzt auf der einen Seite, aber irgendwann rutscht ihm dann ein Bällchen durch. Und ähnlich ist es natürlich mit unserem ja, alten Hasen, mit Makoto Hasebe, den er ja auch äh, mehr als gut kennt, der leider nicht so gut in Freiburg ausgesehen hat.
0: Okay, also ein allgemeines Eintracht-Formtief, was euch im Moment ereilt und leider auch ein bisschen zu schaffen macht nichtsdestotrotz sieht es ja tabellentechnisch gar nicht mal so schlecht aus, dass man Chancen hat, am Saisonende dann auch wieder auf europäischen Bühnen bzw. in europäischen Stadien mitzuspielen.
1: Ja, definitiv. Und das ist so ein bisschen der Twist der Fans. Ich muss sagen, ich bin mit der Eintracht groß geworden. Ich kenne es nicht anders. Und das ist natürlich Jammern auf allerhöchstem Niveau, weil... Wenn ich an Eintracht Frankfurt denke, ist für Eintracht Frankfurt für mich noch ja, fast eine Fahrschulmannschaft, die am Ende der Saison froh ist, nicht abzusteigen. Und jetzt muss man natürlich sagen, wir reden hier über einen einstelligen Tabellenplatz, internationale Plätze. Das ist natürlich eine Anforderung, die allerdings natürlich auch mittlerweile mit den Spielern einhergeht, die man holt. Man hat einen starken Kader und daran wird man natürlich gemessen. Und ja, wir sind haben einen ganz guten Tabellenplatz, können oben drankommen. Man muss allerdings auch sagen, dass wir mit Mainz zusammen, ist es glaube ich, ähm, die meisten, zweitmeisten unentschieden haben. Also ich glaube nur Bochum hat ein Unentschieden mehr. Schwierig, da verliert man dann oftmals die entscheidenden Punkte. Und ich habe es ja gerade gesagt, in diesem Kalender ja viermal bereits nach einer Führung unentschieden, das ist dann doch ja, zu wenig.
0: Das macht ja irgendwo dann doch ein bisschen Hoffnung <lacht> und ja, also ich, ich bin ja gerade hellhörig geworden beim Wörtchen Fahrstuhlmannschaft, das habe ich leider die letzten ein, zwei Podcast Episoden auch mal gebraucht, weil es bei uns auch im Moment sehr viel Unzufriedenheit auf Fanebene gibt wo ich allerdings immer sage, hey, warum gibt es die? Ihr kennt den VfL nicht erst seit gestern und wenn ihr keine Erfolgsfans seid, sondern wirkliche Wölfe-Fans, dann müsstet ihr wissen, dass wir ab und an immer mal wieder so Phasen haben, wo wir halt mal in die mittleren Etagen abdüsen, wenn nicht sogar noch weiter nach unten, aber es dann auch meistens wieder aus eigener Kraft nach oben schaffen, wenn nicht in der Laufenden, dann zumindest in der nächsten Saison. Und darum bin ich da gerade so ein bisschen stecken geblieben und es ist ja auch gerade so unser kleines Problem mit mit dem eintüten also du kassierst ein frühes entweder ein frühes Gegentor und schaffst den Ausgleich oder du gehst früh in Führung kassierst dann aber das Gegentor wir haben im Moment so ich will jetzt wenn ich sagen geteiltes Schicksal oder gleiches Schicksal aber das macht ja doch so ein bisschen Hoffnung auf die bevorstehende Begegnung. Ich weiß nicht, ob du irgendwie irgendwas rund um den VfL Wolfsburg so ein bisschen verfolgst, weißt, was bei uns gerade so los ist. Wie siehst du denn das bevorstehende Spiel am Sonntag? Was denkst du, wird uns spielerisch auch seitens der Eintracht erwarten?
1: Oh, spielerisch ist natürlich ähm, schwierig zu sagen, weil hier in Frankfurt, ich möchte Wolfsburg natürlich jetzt nicht kleinreden, aber an der Stelle, morgen ist das entscheidende Spiel in der Conference League, das Rückspiel, und da muss man sagen, nach dem 2 zu 2 gegen Union Saint-Gerois sitzt natürlich alles hier auf heißen Kohlen. Das heißt, das, ich muss sagen, am Sonntag das Spiel gegen Wolfsburg entscheidet sich eigentlich morgen für mich schon. Wer wird spielen? Gehen wir müssen wir ein bisschen extra Zeit äh, berücksichtigen, werden Spieler sich verletzen, was ich allerdings nicht hoffe, weil da sind wir wirklich arg gebeutelt, nachdem Kalajdzic jetzt sich ja auch zum dritten Mal schon das Kreuzband und das Außenband gerissen hat und der Eintracht einfach nicht mehr zur Verfügung stehen wird, voraussichtlich. Ähm, ich glaube, morgen Abend kann man einschätzen, wie die Mannschaft am Sonntag auftreten wird.
0: Und Vermutest du somit, je nachdem, ob das Spiel morgen gewonnen oder verloren wird, dass das dann auch so ein bisschen die Mannschaft beflügeln könnte, dann am Sonntag dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr nach vorne zu gehen oder ging es dir jetzt rein um die, um die Spielerfrage, wie geht man verletzungstechnisch morgen raus, was man natürlich niemandem wünscht?
1: Ja, da geht es tatsächlich eher so in Richtung Belastungssteuerung, ähm, Verletzungssorgen, äh, ein Ziepen hier. Ähm, ansonsten, ich meine, die Mannschaft ist grundsätzlich immer motiviert, aber ich glaube, da geht es euch so wie uns. Ähm, oftmals ist es so, dass man sich dann wundert, warum sie auf einmal da eine Top-Leistung hinlegen und beim nächsten Spiel erkennt man sie auf einmal nicht mehr wieder. Ähm, das passiert gerne <lacht> bei uns zumindest, bei solchen Spielen. Ähm, dass man dann vom Erfolge getragen äh, ja den Tritt verpasst, sozusagen auf dem Platz. Ähm, ja, also tatsächlich ging es in meiner Aussage eher in Richtung ähm, Verletzung, Belastungssteuerung, aber natürlich ist es auch ein emotionales Thema, je nachdem, wie das Spiel ausgeht, wie viel man reinbringen musste. Ja, und deswegen bin ich ganz gespannt, natürlich auf morgen, aber und das ist das Wichtigste, die Bundesliga ist halt das Kerngeschäft und da wartet halt der VfW Wolfsburg.
0: Genau, jetzt mal ein bisschen ketzerisch gefragt, gibt es denn irgendeine Schwäche, irgendwas, wo du sagst, mit dir auch haders und sagst, oh, da müssten wir aus eintracht ganz schön aufpassen, dass man uns da nicht wieder irgendwie ins Boxhorn jagt?
1: Oha, jetzt möchtest du aber hier die tiefen Geheimnisse wissen. <lacht> also was mir tatsächlich Angst macht, so ein kleiner äh, Side-Fact, dass in der Hinrunde wir ja auch gegen Bochum und gegen Freiburg unentschieden gespielt haben und dann von euch zwei Tore bekommen haben und die Niederlage. Und genauso sind wir auch gegen Bochum und Freiburg wieder gestartet. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so eine Blaupause wird. Ansonsten setzt uns tatsächlich ganz schön das Thema Kalajdzic zu. Ähm in der Spitze, da haben wir nicht viel Auffangmöglichkeiten, außer natürlich Oma Mamouche, den ihr ja auch mehr als gut kennt, der ja auch äh, in eurem Trikot gegen uns getroffen hatte zuletzt. Aber da wird es dann halt auch schwer. Also da einen weiteren Ersatz zu finden, wenn er aus der Puste gerät, da ist tatsächlich so ein bisschen unsere Schwachstelle. Und ansonsten, ja, ich habe es gerade gesagt, die leichtsinnigen Bälle, die gefühlt jeder in der Mannschaft mal spielen kann. Ähm, da, das kann man gar nicht auf eine Position oder auf eine Person münzen. Ähm, alle spielen eigentlich gut, aber leisten sich dann irgendwann mal ein Patzer. Deswegen gibt es da keinen kein Tipp von mir an der Stelle.
0: Ja, wir müssen mal gucken. Uns alte diese Saison ja ein wenig der Ex-Spieler-Fluch. Also <lacht> wir haben ja einige ehemalige Spieler in derzeit laufenden Bundesliga-Mannschaften und da gab es auch schon das ein oder andere Gegentor von ehemaligen Spielern von uns. Ich bin sehr gespannt. Wenn du tippen müsstest am Sonntag, wie würde das Spiel ausgehen?
1: Ich glaube, ein realistischer Tipp ist ein 2-2. Ja, das ich glaube, das
0: ist sehr realistisch.
1: <lacht> ja, also tatsächlich in, mit unserem Unentschieden. Segen und Fluch ähm, ja, würde ich tatsächlich auf ein 2-2 tippen und bin gespannt, ob es auch so ausgeht.
0: Das war auf jeden Fall das Kombinationsspiel. Für uns geht es am Sonntag nach Frankfurt und ich sprach mit einer jahrelangen Reporterin bei der Eintracht, nämlich Nadine Merten. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Wir haben ja eigentlich noch ein bisschen mehr auf der Tagesordnung und widmen uns den vielleicht ja auch interessanteren Themen. Das weiß ich ja nicht. Wir möchten, dass ihr uns etwas besser kennenlernt. Wir müssen uns auch ein wenig untereinander besser kennenlernen, weil Dennis ist ja auch neu im Team. Und es gibt ja vielleicht das eine oder andere, was man noch nicht über den anderen weiß. Und äh, auch wenn ich diese Folge hier heute moderieren darf, ähm, gebe ich aber den, den Löffel ab. Nein, ich äh, werfe jetzt einfach den imaginären Ball jemandem anders zu und der soll dann die erste Frage stellen.
2: <lacht> ja, mache ich gerne äh, oder greife ich gerne auf. Geht natürlich äh, ein bisschen in die Richtung, äh, Christian, muss ich den Ball wieder zurückspielen? Und zwar hat mich immer mal interessiert, gerade auch ähm, unter dem Aspekt, dass du als, äh, als blinder Mensch das Fußballgeschehen auf dem Rasen nicht verfolgen kannst, wie jetzt jemand, der sehen kann, sozusagen. Wie holt dich das dann trotzdem um emotional ab? Also was passiert da auch bei dir, wenn du ein Spiel verfolgst? Ähm, auch beschrieben über, ähm, über zum Beispiel über einen Radiokommentar oder so weiter. Wie holt dich das emotional ab, dass du am Ende... Das auch letztendlich auch mir das Gefühl vermittelt, ja, du hast alles genauso mitgekriegt, wie ich es jetzt auch gekriegt habe. Was macht das mit dir emotional und vielleicht auch praktisch?
0: Also es ist eine Mischung aus zwei Faktoren. Es ist einmal eine Mischung aus die, die Stimmung im Stadion, und ich sitze so ein bisschen schräg oberhalb der Nordkurve im Moment, wenn ich da bin, wo du ja richtig viel mitbekommst, ja, und wenn es irgendwo tobt, dann tobt es dort. Und der oftmals sehr emotionalen Beschreibung durch, durch durchs Netradio, beziehungsweise die blinden Reporter. Es ist ja nicht überall äh, mit Netradio gekoppelt. Und ähm, je detaillierter es beschrieben wird, desto mehr kann ich ähm, mich da auch, sag ich mal, reinversetzen. Man muss natürlich ein bisschen auch das Spielfeld kennen und ein bisschen auch mit den Begrifflichkeiten klarkommen. Das ist, wenn man Fußball-Quereinsteiger ist, nicht ganz so einfach, aber äh, für mich ist das so, so, so eine wirklich gute Kombi aus was passiert äh, auf Fanebene, also wird da viel getrommelt, wird da gesungen, äh, wird da vom Stadionsprecher gerade der Torwart nochmal quasi hervorgehoben, weil er gerade eine mega Abwehr geleistet hat. Ähm, plus die Beschreibung von dem, was da, was da vor sich geht, ja. Da sitzt ja nicht einer und sagt, ja, er spielt jetzt in den 16er und ja, da ist jetzt Maximilian Arnold, ja, sondern da ist ja wirklich der Inbrunst dabei und das schwappt dann auch wirklich über. Und, und, und eine Mischung aus beidem. Ich, ich finde zum Beispiel, das tut mir jetzt leid, wenn ich das sage, äh, wenn ihr im Fansaal sitzt und Spiele übertragt, weil ihr gerade nicht vor Ort sein könnt. Denn läuft zwar der Sky Ton. Das ist aber was anderes, als wenn du wirklich eine Reportage aus dem Stadion hast. Dann muss ich die Sportschau nehmen. <lacht> ähm, weil die tatsächlich auch in Stereo übertragen. Dann hast du, wenn du über Kopfhörer hörst, äh, sogar von beiden Seiten richtig geniale Stadion Atmo. Und fühlst dich wie, als wärst du gerade mit dabei. Mhm. Okay, ja, danke. Das ist schon mal, schon mal gut zu wissen. Und von,
2: äh, um den Ball jetzt mal rüberzuspielen, zu Dennis, dann äh, habe ich nämlich fertig, was meine Fragen hier angeht, ähm, ist, was dich grundsätzlich äh, mit dem VfL Wolfsburg verbindet. Also was gibt dir dieser Verein, äh, dass du da Woche für Woche äh, hinmarschierst? Also was, warum ist das warum ist das dein Ding? Ähm, das du glaube ich, tatsächlich ganz viel ein Stück weit mit Heimat zu tun. Also eigentlich ein Wort, das man nicht so gerne sagt, wenn man ehrlich ist, aber irgendwie hat sich das bei mir am stärksten entwickelt in der Zeit, in der ich nicht in Wolfsburg gelebt habe. Also ich bin in Wolfsburg geboren und aufgewachsen, bin dann aber zum Studium und für die ersten Jobs in den Norden weitergezogen, so mit dem Harten, Bremen, Oldenburg, die Ecke und habe festgestellt, je weiter ich weg war, desto mehr habe ich mich für das interessiert, was beim VfL passiert, irgendwie so die Verbindung nach Hause aufrechterhalten. Und ähm, ja, das hat sich dann so gehalten, ist ähm, in einer Begeisterung gewichen sozusagen und ähm, äh, ja, jetzt, wo ich wieder in Wolfsburg bin, hat es sich dann irgendwann ergeben, dass meine Freundin auch noch eine Dauerkarte da hat und dann geht man da auch regelmäßiger hin und ähm, fühlt sich halt mit dem ganzen Verein verbunden und ich finde halt tatsächlich auch der Weg, der gerade beschritten wird, auch wenn wir... Wohin vielleicht ein bisschen meckern mussten, aber ich finde den Weg halt gut, der gerade beschritten wird und das macht es mir immer leichter, mich äh, ja für diesen Verein zu begeistern und und die meine Heimat anzusehen, sozusagen. Ja, danke. Also es ist auch nochmal gut, da nochmal so einen Einblick zu haben, weil wie gesagt, wir brauchen ja hier Überzeugungstäter. Also nicht nur beim mhm. VfL, sondern auch im Wölferradio und äh, das, äh, das finde ich gut. Ja, da, da kann ich auch noch mal dazu sagen, mein allererstes Spiel vom VfL, das ich gleich im Stadion gesehen habe, war ein Zweitligaspiel gegen Kaiserslautern, wo ich bis heute behaupte, der Ball hat den Mittelkreis nicht verlassen. Also ich bin nicht unbedingt mit rauschenden Festen gestartet Kein Erfolg, und kein Erfolg, Szenen, wolltest du sagen. Nein, wirklich nicht, ja. wirklich nicht. Ja, das war, neulich, das war neulich so, als ich da beim Doppelpass hier on Tour saß, habe ich ja letzte Woche drüber erzählt. Ne? Und dann ist da so ein Braunschweig-Fan, der gleichzeitig auch Dortmund-Fan ist, äh, weil ich das konnte ich an, an also Schaler von Braunschweig gehabt, Trikot von Dortmund. So, und äh, da sollte ich dann eine Frage zu, zum VW Wolfsburg beantworten. Ne? Und da brüllte der mir aus Reihe 2 entgegen, Erfolgsfan. <lacht> So, da, da habe ich auch so gedacht was, was willst du denn jetzt von mir so ungefähr ich dachte, ey, also so viel Erfolg haben wir jetzt nicht gehabt in den letzten Jahren dass, dass man sich daran hätte hochziehen können ja? und äh, wer dann im Dortmund-Trikot sitzt und eigentlich eigentlich aus Braunschweig kommt da habe ich dann auch erstmal gar keine Fragen mehr ehrlich gesagt aber sowas, sowas schlägt einem dann glaube ich auch noch mal entgegen Ja, das finde ich geil. aber ich, ich glaube als Wolfsburg-Fan sieht man da inzwischen relativ entspannt drüber
0: ich habe eigentlich zwei Fragen an Lenny. Da geht der Dennis heute etwas leer bei aus, glaube ich. Ah, das ist okay für mich. <lacht> weißt du, wir kennen uns jetzt auch schon seit oh, fast zwei Jahren, äh, seit ich bei dir zum ersten Mal im Podcast war. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, außer dass du bei der Stadt arbeitest und äh, viel Fußball <lacht> machst. Was, was machst du sonst in deiner Freizeit? Was sind so deine Hobbys oder Interessen?
2: Ja, also es, sofern die Zeit dafür bleibt, weil damit hast du eigentlich schon zwei Punkte ab, äh, angegriffen äh, oder abgegriffen, die sehr viel Zeit einnehmen. Jetzt mal abseits von äh, von meinen Kindern, ähm, mit denen ich äh, gerne die Zeit verbringe. Ähm, aber ich bin zum Beispiel äh, sehr musikinteressiert. Also ich bin mach, mache selber, äh, also ich höre gerne Musik und mache gerne selber Musik. Äh, früher auch noch äh, in der Band und so und das. Äh, hat mich äh, über Jahre nicht weggelassen. So, Singer, Songwriter ist so ein bisschen äh, übertrieben, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich greife gerne zur Gitarre ähm, und äh, spiele gerne mal ein bisschen was. Bin sehr auch äh, filminteressiert. Früher quasi jede Woche im Kino gewesen. Äh, habe es aber nicht hingekriegt, jetzt das Aufblick zu erhalten aufgrund der Zeit. Aber früher war ich eigentlich einmal in der Woche bestimmt im Kino. Und ähm, habe mir dann die diversen Filme angeschaut. Ja, und äh, ja gut, das andere äh, Hobby, äh, ab und zu habe ich ja noch ein paar Bücher geschrieben, mittlerweile sind es elf. Äh, auch das würde ich gerne nochmal irgendwie fortsetzen, ähm, auch mal wieder ein bisschen weit ab oder weiter weg vom Fußball gehend und so, dass, dass man mal was anderes schreibt, aber da komme ich leider auch nicht zu. Aber das sind so die, äh, die Sachen, ähm, oft, die ich in meiner Freizeit gerne auch nochmal zurückgreife, so als Aktivität.
0: Ich glaube, ich muss mir doch noch schnell eine Frage für den Dennis überlegen, weil du, ohne es zu wissen, meine zweite Frage quasi mit beantwortet hast. Ich äh, wollte nämlich sagen, du bist ja auch Autor, hast einige Bücher über den VfL geschrieben, du hast einen Wolfsburg-Krimi geschrieben, den ich immer noch nicht gelesen habe, obwohl mich die Leseprobe, die es bei Amazon gibt, echt angesprochen hat. Und meine Frage wäre nämlich gewesen: Wird es in absehbarer Zeit ein neues Buch von dir geben? Ist irgendwas in Planung? So ein bisschen, das naja, ist Plan ja Planung.
2: <lacht> ja, in Planung ist eigentlich immer was. Ich bekomme auch immer mal wieder mal eine Anfrage. Meistens dann aber tatsächlich irgendwas äh, hat was mit Wolfsburg zu tun oder mit Fußball. Der Krimi ist tatsächlich äh, spielt nicht in Wolfsburg, sagen wir es mal so, sondern äh, hat nur Anleihen drin. Also das äh, handelt oder das spielt in der Stadt am großen Fluss. Also ohne dass man da jetzt äh, da kann man sich dann denken, was das ist, ja, aber es spielt in Deutschland ähm, und so. Aber es bleibt immer so ein bisschen im Ungefähren. Äh, dieser, dieser Roman ist für die Handlung auch nicht ganz so entscheidend, äh, für diesen Krimi oder diesen Thriller, wie es ja auf Neudeutsch heißt. Ähm, interessant, der ist jetzt auch schon 13 Jahre alt und ich wollte immer mal eine Fortsetzung schreiben, weil ich die quasi im Kopf habe. Aber ich komme da nicht komm da nicht zu. Aber das, äh, äh, um jetzt hier mal uneigennützig Werbung zu machen für mich, vielleicht... Äh, es fällt dann doch nochmal irgendwie 10 Cent Tantiemen dann ab, wenn du es dir bei Amazon runterlädst. Das kannst du dir nochmal noch geben, das Ding. Also bin ich mal gespannt auf, bin ich gespannt auf deine Meinung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann die Fußballbücher sehr empfehlen. Vor allem, wo ich wirklich viel für mich über den VfL gelernt habe, ist 111 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben. Das ist wirklich äh, ein, ein sehr kurzweiliges Buch mit sehr vielen Details, sehr viel Anekdoten, äh, Skurrilitäten natürlich auch und ja, ein, ein Rundum-Kahlschlag sozusagen. Genau, da ist alles drin. Das kann ich sagen, weil das habe ich auch gelesen. <lacht> Ihr beide wart das, ist ja schön. Ja, wir waren das. Ja, und noch ein dritter, weil ich habe es ja zweimal geschenkt bekommen. Ah ja, okay. Also, Müssen es drei Leute gekauft haben, ja, genau. Ja, ja, gut. Mehr, mehr
2: Fans haben wir ja auch nicht. Insofern ist auch egal.
0: Genau. Dennis, willst du jemandem eine Frage stellen? Äh, hat jetzt schon so viel beantwortet, deswegen mache ich das mal relativ kurzweilig, aber könnt ihr euch noch,
2: weil ich das vorhin selber angesprochen habe, erinnern, welches euer erstes VfL-Spiel im Stadion war?
0: Ja, um Himmels Willen, äh, das ist schon geschichtsträchtig, weil ich war bei der allerersten, <lacht> nee, bei der letzten Bundesliga-Begegnung vor dem Abstieg zwischen HSV und VfL Wolfsburg. Das war ich muss ja sagen, ich verfolge ja beide Vereine. Das wird immer oft auch von vielen belächelt, sowohl hier in Hamburg als auch in Wolfsburg. Wie kannst du nur? Man, man hat nur einen Verein. Aber ich, ich lebe nun mal in Hamburg und ich möchte auch hier Fußball und guten Fußball sehen. Na gut, übers Gut streiten wir uns gerade mal ein bisschen. Sei es drum, und aber es, es wird immer, es gibt Heimat, das hast du ja auch gesagt. Vorhin, Hamburg ist meine Heimat, darum ist HSV der Heimatverein und es gibt auch den Herkunftsverein. Und für mich zählt da auch immer Herkunft vor Heimat, interessanterweise. Also viele finden es interessant. Und ich war mit Freunden ähm, und meiner Lebensgefährtin beim, bei der letzten Begegnung, die der HSV leider für sich entschieden hat, 2 zu 1. Hat ihm aber nichts genützt in der Saison. Und äh, das Spiel ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, auch weil die Anfahrt, wir sind nicht mit dem ICE, sondern mit der Bummelbahn gefahren über Uelzen und Gifhorn und hast du dich gesehen, der Zug war so extremst voll. Äh, das, das war schon nicht mehr schön. Dann ähm, ist es ja so, dass die blinden Blindenplätze ja immer im, im Heimfan-Bereich sind und wir aber ja auch auch einen HSVer mit hatten, meinen Kumpel Björn. Ich weiß nicht, ob ein HSV HSV um hatte oder ob es einfach purer Zufall war. Auf jeden Fall hat er eine Mordsbierdusche abgekriegt. Also das Spiel hatte wirklich alles irgendwie von, von äh, vollen Zügen bis, äh, ja, für mich war es der erste Stadionbesuch, lustigerweise, und das werde ich auch nie vergessen, saß neben mir ein kleiner Junge, lass den mal sieben oder acht gewesen sein, auch blind und auch zum allerersten Mal im Stadion und der war, ich glaube, genauso aufgeregt wie ich und äh, ich weiß gar nicht warum. Ich erinnere mich noch dran, dass unter den Sitzen in verschiedensten Blöcken und Rängen und Reihen klemmten so Papierfähnchen ich weiß gar nicht, worum es da ging. Es war am 27. April 2018. Ähm, auf jeden Fall sollte man oder konnte man diese Fahnen schwenken. Lenny, weißt du vielleicht noch, was das gewesen sein könnte?
2: Naja, das wird so eine äh, Choreo gewesen sein, beziehungsweise so, ein, so eine Unterstützungsgeschichte. Ich glaube, ähm, damals ging es uns ja auch nicht besonders gut. Stichwort Relegation. Dass das sozusagen insbesondere vom Verein nochmal so eine Publikumsaufforderung war, jetzt hier nochmal die Mannschaft auch optisch zu unterstützen.
0: Stimmt, stimmt. Wir mussten in dem Jahr, glaube ich, gegen äh, Holstein-Kiel in die Relegation. Ja. Und der HSV Correct. war direkt abgestiegen. Ich, ich hatte ja schon hatte schon kommen sehen, Na, gehen wir nochmal gegen HSV in die Relegation. Hatte mich nochmal auf zwei Stadionbesuche gefreut. Und danach war eine lange Zeit nichts. Dann kam Corona. Für mich übrigens eine Offenbarung, was Fußball angeht, Geisterspiele. Ich habe noch nie so viel vom Spielfeld mitbekommen wie dort. Und danach war das erste Spiel, äh, dazu gibt es auch einen Testbericht, gegen Mönchengladbach äh, haben wir leider verloren, da noch unter Marc van Bommel. Werde ich auch nie vergessen. Äh, Gladbacher Ich quatscht mich an, ich stand beim Pizzamann da gegenüber vom Bahnhof, den gibt es jetzt nicht mehr wollt was bestellen, sagt er, ich lade dich ein. Ich sage so, nee, nee, ist nicht nötig. Sagt so, er doch, doch, doch. Wir haben jetzt hier drei Punkte geholt. Jetzt kann ich ja auch mal was springen lassen. <lacht> das war jetzt ja zwei das Spiele, ist eine, aber die Geschichte, ja. ja. Lenny,
2: was jetzt hier? Ich soll auch noch sehen. Ähm, ja, er hat uns beide angesprochen. Man, ja, kann man, kann man, uns, kann man natürlich noch, kann man sich sogar nachlesen. Ähm, das Ganze. Weil ich vergesse mal äh, ganz viele Sachen auch und das ist immer ganz gut, wenn man es da mal aufgeschrieben hat. Ähm, weil es ist jetzt so ein bisschen hier Opa erzählt vom Krieg. Also tatsächlich meine erste richtige Erinnerung an den Vf Wolfsburg. Äh, Pokalspiel äh, gegen Werder Bremen 1987. So, wir haben irgendwie äh, 4-1, 5 Minuten vor Schluss zurückgelegen. Das Stadion am Elsterweg leerte sich. So, und äh, innerhalb von äh, fünf Minuten plus Nachspielzeit erzielte der VfL Wolfsburg drei Tore und es stand 4 zu 4. So, und das war ganz witzig, ich stand auf der Gegengerade, damals noch mehr oder weniger ein Erdhügel im äh, Dauerregen, mit meinem Vater zusammen und da hat man dann gesehen, was lässt sich da, ließ sich da gut überblicken, wie die Leute, die gerade aus dem Stadion gegangen waren, weil sie natürlich gedacht haben, das wird eh nichts mehr, dann auf alle, als ja die Torschreie gehört hatten, alle wieder zurückströmten. So, und das hat mich so fasziniert, dass sowas möglich ist, da habe ich das erste Mal so richtig Fußball ähm, hautnah gefühlt in dem Zusammenhang. Ja? Also weil wir haben das Spiel zwar in der Nachspielzeit äh, durch ein Tor von, glaube ich, Frank Ordenewitz noch verloren, sind dann ausgeschieden. Aber da ist, da ist keiner aus dem Stadion gegangen und äh, hat, da, hat irgendwie ein, ein scheiß Gefühl gehabt, äh, was das angeht. Klar, schade, nicht weitergekommen, aber das hat so ein bisschen diese Verbundenheit mit dem VfL, so, also die, Ding, die Saat sozusagen gesetzt, möchte ich mal sagen. Und ähm, das äh, war das eine, was ich dann äh, so mitbekommen habe. Und eine, äh, da war, wie gesagt, das Stadion auch voll. Klar, Bundesliga ist da, äh, Otto Rehagel auf der Bank und so. Also richtig so die, die ganzen alten äh, Werder-Recken, ja, wenn man das da aus der damaligen Zeit noch so sagen kann, äh, waren ja dann tatsächlich die Bundesliga-Stars. Ja, sowas ja, Werder war ja zum, zum damaligen Zeitpunkt das, was Borussia Dortmund äh, über lange Jahre jetzt hier für, für Bayern war. Also war ja die Hauptkonkurrenz in Deutschland. also entsprechend war es ein absoluter Top-Gegner, der damals zu Gast gewesen ist. dass du den so gefordert hast, am Rand des Ausscheiden hattest, das hat einen dann hier auch so äh, ein Stück weit stolz gemacht. So, dann habe ich eine Woche später ähm, darum gequengelt, ja, äh, wieder hinzugehen zum VfL. <lacht> so, und da war dann auf einmal, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Göttingen oder, oder, oder Wilhelmshaven, weil du muss, müsstest jetzt nochmal nachlesen, wie gesagt, ich vergesse das immer ganz gerne. So, da hast du eine Woche vorher den Bundesligisten bei voller Hütte an den Rand der Niederlage gebracht und eine Woche später hat die Gruppe äh, vor, vor 300, 400 Leuten gespielt am Elsterweg. Da war wieder keiner da. Wo ich auch gesagt habe, wie kann das denn sein? Eine Woche vorher hier dieses riesige Fest und jetzt dann äh, äh, bist du da, da quasi allein im Stadion wieder. Also das hat mich schon nachhaltig verunsichert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bin ich auch heute noch nicht so hintergestiegen, äh, warum das in Wolfsburg teilweise so ist. Ne? Weil die Mannschaft hat, glaube ich, da auch ähm, äh, ich 5-0 gewonnen oder so, damals. Äh, also hat auch wieder Top-Leistung abgeliefert und ähm, ja, trotzdem hat man da offensichtlich äh, sehr differenziert, wer dazu Gast ist und um sich ein Fußballspiel anzugucken. War aber auch, glaube ich, nur Oberliga damals. Ähm, in, und ähm, ja, war dann ein, ein normales Ligaspiel. Aber trotzdem, normalerweise hätte ich da eine, eine tiefere Verwurzelung angenommen, ehrlich gesagt, in dem Zusammenhang. Ähm, ja, aber trotzdem hat es mich über die Jahre nicht losgelassen. Das ist so liegen geblieben. Also wir können uns auf eins einigen, wir sind alle drei nicht zwingend erfolgreich. Nee, kann man so nicht nichts sagen. Ganz klar. Also ich habe keine weiteren Fragen mehr.
0: Aber jetzt, wo du es erwähnst, das stimmt. Das habe ich gelesen. Ich weiß, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Buch hieß. Ähm, ja, dann geh doch nochmal recherchieren. Ja. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank, ihr beiden. Ich habe mich riesig gefreut. Ich glaube... Das müsste man öfters mal machen. Ich weiß, Lenny, du hast zwar deine, deine küchentisch Küchentischklicke, glaube ich, hieß das ja. Äh, mit der Gang hieß das Kitzengang, ja tatsächlich. Oh Gott, ja, <lacht> fast, fast. Mit der du äh, oftmals das Saisonende einleitest oder so. Aber ich würde mich freuen, wenn wir in regelmäßigen Abständen so was, was wir vorhin hatten, so eine Analyseeinheit, einheit sage ich mal, wiederholen würden.
2: Ja, sehr gerne. Wart
0: erstmal ab, wie es den anderen so gefallen hat. Nachher
2: schreiben die, die, die Sendung jetzt gehört haben, boah, habt ihr aber gesülzt. Dann müssen wir uns das
0: nochmal überlegen. Alles klar. Das machen wir auf jeden Fall. Schreibt uns euer Feedback, egal ob auf wolfsblog.de oder über sämtliche anderen Kanäle. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns übrigens auch auf euch, wenn ihr mal zu Gast sein wollt, hier im Wölfe Radio Podcast. Das ist überhaupt kein Problem ob ihr nun eingefleischter Fan seid oder zum ersten Mal im Stadion wart. Ganz egal, erzählt uns von eurem fan sein und wie ihr das letzte Spiel erlebt habt. Habt ihr noch was zu ergänzen, bevor wir hier den Laden dicht machen für heute? Nein, ich, du hast so in der Stimme angehoben. Ich dachte, das
2: war es dann jetzt auch. Ja, hat mir auch riesig Spaß gemacht, auch mal wieder zu Gast zu sein in einer eigenen Sendung sozusagen. Aber äh, das finde ich, find ich eigentlich ganz cool. Und ähm, ja, ähm, Weiterhin gutes Gelingen. Genau, und ich sage einfach nur Danke, dass ich dabei sein konnte. Dass das hat echt Spaß gemacht und äh, ja, sehr gerne wieder.
0: Das war das Wölfe-Radio, euer VfL-Podcast zu finden und zu hören. Überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Am Sonntag sind wir wieder mit Wölfe-Radio Arena live für euch. On Air, Lenny und Malte übertragen aus dem Fansaal das Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Den nächsten Podcast gibt es in der kommenden Woche. Da ist Podcast-Kollege Lenny Nero wieder am Start. Wir hören uns dann hier in zwei Wochen wieder. Mit grün-weißen Grüßen, fühlt sich wie immer aus Hamburg Christian Ohrens.
1: Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, ein grünes
0: Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht.
1: Immer nur der V F E, immer nur der V immer nur der V immer nur der. VfL. Immer nur der VfL.